0: 我得辛苦大家再坚持一下、啊，还有二十分钟就茶歇了。如果二十分钟讲不完，大家可以鼓掌，笑也可以，你们也可以笑，告诉我时间到了，好吧？嗯，我的家人非常喜欢在家里种菜，他们在门前弄了一个小院子，圈了一个小院子，然后买很多种子、肥料，花很多的精力，甚至买过土铺到这个院子里，花很多精力在这个小院子里种菜，种各种各样的菜。甚至说，在人不在要出差的时候，还会找人来帮忙照顾这个小菜园。但是他们种出来的菜产量其实非常非常少，而且讲实话，这个味道也比较一般。但是呢，周末的时候，他们还是会把这些无农药的蔬菜像宝贝一样给个亲戚送过去。我想，这个里面其实除了爱好的原因之外，也是他们自在应对这个食品安全、农药残留问题上的一个无奈之举。那么我后来决定做农业领域的创业，其实很大程度上就是受了他们的影响。那说到食品安全问题，大家都会皱眉头，但是大家有没有想过食品安全问题的原因背后的原因到底是什么？其实我在去做调研的时候，发现这个背后的原因非常非常复杂，其中有环境的原因，比如说我们现在的呃空气、水、土壤受到了不不同程度的污染。比如说，环保部曾经公布一个调查报告，我们国家已经有百分之十九的耕地不适合再继续作为耕地来使用了。然后，另外呢，这里面也有一部分是种植者真正的生产者的原因。为什么？但是呢，大家仔细想一想，在整个农产品的利益链条上，其实农呃生产者获得的利润，获得的利润比例是非常非常低的。讽刺的是，这部分的人恰恰是对我们食物的质量真正负责的人。然后我继续去探讨这个食品安全质量的问题，我发现了一个非常非常有趣的现象，就是大家都认为这个食品安全问题可能是不是我们能解决的，跟我们在座的各位没什么关系，我们是消费者，我们是受害者，但其实不是这样的，我们消费者做的决定其实是可以对整个问题产生影响的，尽管有的时候这个影响并不是我们想要的影响。举个例子，前一段时间很多人。觉得这个长得比较难看的蔬菜是天然的、没用农药的比较好，于是呢，我在批发市场就观察到这样一个现象：那些长得很难看、歪瓜裂枣的蔬菜，被人用高价收购。要知道，在以前，在有用户做出这样的一个选择的倾向之前，这些长得很难看、很违规的蔬菜其实是卖不掉的。其实它是在批发市场最后被剩下来的结果，现在却被高价的卖出去。那同样的道理。呃，很多人大家都会不自觉地认为，这个包装好、包装的比较精美的蔬菜，可能质量会是不错的。这就导致了什么呢？导致了零售商花很大的力气在包装上面。其实说到这里，我想大家都已经明白了，因为我们在买蔬菜的时候，并不能通过外观来去判断这个蔬菜的质量。这个就这样的一种信息不对称，就导致我们作为消费者的，在做出选择的时候，并没有办法做出一个非常明智的理性的选择。那这种信息不对称，其实同样也伤害了种植者的积极性。那怎么去解决这样的一个信息不对称的问题呢？有一种比较极端的做法，就是我前面举的我家人的例子，就是我干脆自己种。也就是说，我作为消费者，我要百分之百的参与到种植过程中，我不再无能为力，我要自己动手来保卫我的食品安全。这个想法非常好。然后最近在上海，像是在阳台种菜啊，在家里种菜，其实也越来越流行。可能在座的很多人都在家里有种菜，但是这样的种菜会有一些问题，其中一点呢，就是。种不好长不活，我想很多人就是有过种花啊、种植物的经验，都会知道说自己所谓的种啥死啥，对吧？那第二个第二个问题就是产量低，我辛辛苦苦种了一个月、两个月，可能吃一顿、两顿就没有了。我并不能保证我一个每天的食物的正常的供给。那第三点就是还是挺麻烦的，我每天上班很累了，回家想休息一下，没有时间再去试弄这些蔬菜。那其实这个事情就给了我们很大的一个启发。我们观察，既然有这么多的人想用这样的方式，自己种植的方式来打破信息不对称，来保卫自己的食品安全，同时又遇到了一些困难，那是不是我们创业可以做一些什么来帮助大家解决这样一个问题呢？所以我们就做了这样的一个智能种菜机。我们在这个种菜机里面呢，加入了很多传感器，加入了很多智能硬件，整个设备是通过 WiFi 联网的。这样的话，我们在后台可以帮助用户进行信息的搜集和管理，让用户可以在家很轻松地吃到自己种的无农药的放心蔬菜。然后，另外说到产量的问题，我们的一个解决方式是这个样子的。呃，我们每周为用户提供这样的菜苗，我们先把菜苗在我们这里培养两周，然后再送到用户那里。所以说，对于用户来讲就很轻松，不再存在种不活、种不好的问题了。因为种子其实在发芽的过程中是最容易出现问题的，是最容易导致种植失败失败的。因为很多种子的发芽其实是需要一些特殊的条件的，比如说一些特定的湿度、特定的温度和光照。那当我们把这些发好芽的种子、菜苗、小菜苗送给用户的时候，用户把它放到种菜机里面，只要再培养三周，这些蔬菜就可以被收获了。同时呢，因为我们整台机器的设计把它变得非常呃体验非常简单非常智能，这样的话，用户每周在种菜机上花的打理时间其实可以做到少于二十分钟。用户只要按照提示加水加营养液放菜苗就可以了。这个就是我们一个实产品实物的照片。然后关于产量，整个收菜流程是这样的，大家可以看到，我们这个种菜机有四层，大家第一周可以吃第一层，第二周吃第二层。这个时候呢，我们又把第一,第一层送来的菜苗把第一层填满，然后第三周吃第三层，到第四周的时候，第一层的菜又长好了可以收获。那这样的循环的种植和采摘，但呃用户每周每天平均每天可以采收两百到两百五十颗无农药的新鲜蔬菜，这样的一个东西。哦呃，然后应这个主办方的要求，他们还是希望我讲一讲整个设备的开发过程和创业的过程。嗯，大家看到的这个其实就是我们这个都算不上是原型产品，算上一算是一个方案的探索。这我们是用了一个现成的酒柜，然后把里面改造成种植的一个一个结构，来探索一些在封闭环境下植物生长的状况。这是算是勉强算是第一代吧，然后这个是第二代。这个基本上还是 DIY 的，很多人看到这个东西，再看到我们刚才种菜机，会问说：“哎，你们为什么不设计成这个样子？好像蛮好看的。”其实这个因为在使用的安全性、便利性和产量上有一些问题，属于一个纯 DIY 的这样的一个产品，这是第二代。然后这个是第三代，刚刚开始，这是做的首版。呃，从第三代开始，大家可以看到，就是跟第二代相比，有一个大的飞跃。我们这个时候是我们的资金到位了。终于，终于步入正轨了。所以说，创业没有大家想的那么多的神秘的地方。其实，没有没有钱就慢，有钱就快。这个是我们开始走向正轨，做工业设计，开始研发。这样是一点一点，我们做拼装，再到这个时候，是我们开始加灯光，探索不同的灯光、不同的波长光照对人眼的影响，对植物的影响。左边的图是我们自己装好的第一台。右边的图是产是第一批在我们自己做的种菜机上产出的蔬菜。那这个时候，这个种菜机其实还是我们的工程师，呃，用手拧螺丝钉一点一点装好的这样的一个产品。这个是最终的成品。其实我一直觉得创业没什么了不起的，创业和其他任何工作一样，你想把一件事情做好，要付出长期的艰苦的努力，都是很正常的。所以我并不愿意去分享太多的所谓的创业过程中遇到的困难、遇到的那些坑。我更愿意跟大家谈一谈我们在创业的过程中，在产品打磨完成之后，我们跟用户的一些交互过程，我们跟使用者、跟大家的一些交互过程，这是很有趣的。嗯，我不知道大家看到这有什么感觉。我们最开始的用户看到这个东西就是，哇，好酷啊！我也想在家自己种菜。然后在我们对它进行了一个简单的介绍的时候，会出现一个问题，就说什么？你这个是用水培的？水培这个听上去非天然呐、啊，你这个营养液是不是化学成分？这个感觉不太靠谱。水培安全嘛，这是大家提的最多的一个问题。那这个时候呢，我们作为一个技术背景的创业团队，自带属性就爆发了。我们这个时候就进入了一个非常亢奋的状态。好呀，我来跟您科普一下这个关于水培的知识。大家知道，这个即使是在土壤中，植物能吸收的也只是矿质元素的离子状态。所以说，只要我们把植物需要的这些矿质元素离子加到溶液中，植物的根系从溶液中吸收，植物是一样可以生长的很健康的。而且，由于这种方法呢，我们可以对矿质元素的种类和数量进行精确的控制，所以说植物会长得更壮、更快。呃，同时呢，由于呃，其实土土壤对于植物的生长并不是必须的，反而由于土壤中会有一些土传的病害，其实绝大多数的病虫害都是土传病害。呃，而水培由于彻底摆脱了对土壤环境的依赖，就导致我们在生长过程中可以做到完全不需要使用农药。另外呢，水培它还有很好的生态意义，因为是在一个封闭的空间来使用水和肥料，所以说水培可以节省呃。可以节省水的使用百分之九十左右，可以节省肥料百分之七十左右。这是我们一个科普的过程。我不知道我说了这些，大家在座有听进去多少啊？但是呢，事实的经验是我们这样跟用户沟通的效果并不好，基本在说到一半的时候就丢失了用户的注意力。呃，于是，但是用户还是有这个疑问呐、啊，说这个安全性，安全性，水培安全吗？好，那我们换一个办法跟用户来解释一下水培的安全性。我们换了这样的一个办法，大家可以一起一起参与一下啊。我们会说，这个水培是宇航员的选择。现在在空间站中，宇航员就用水培作为食物、作为新鲜蔬菜的补给方式。这是第一种跟用户沟通的方式。大家可以感觉一下哪种方式最有效啊？第二种是现在在南极科考站，那些科考队员正在用水培的方式给自己种植新鲜蔬菜吃。第三点是水培这种种植方式，在美国、日本、欧洲早已经一定规一定规模的使用了，并且近些年随着植物工厂技术的推广，这个使用的面积在越来越大。那第四点，我会说是你身边的谁谁谁在使用。大家觉得这四种方式哪种方式最能打消用户对于水培安全性的疑虑？是的，大家说的非常好，就是第四种，就是第四种。然后我们我们把这个现象总结为：宇航员、南极科考队员比不上隔壁老王。戴维<笑>,笑，这个事情非常值得我们思考。这个事实代表了人们，代表了整个社会现在的一个信任环境。和大家对于新的信息处理和接受的方式，这点是非常重要的。其实，我觉得可能是由于我们文化的因素导致的。在大家面对一个新的问题的时候，经常会倾向于我要向回头向过去，我要向经验中寻找寻找答案，寻求解决方式。我们要回归传统，我们要回归天然。但是，我想说的是，当我们面临的是一个新的问题。当我们面临这个问题的时候，所有的外界条件都跟之前不一样了的时候，或许我们应该去向未来、向技术来寻求解决方案。举个例子啊，大家看一下，左边这个是17世纪的西瓜，这是从一个画家的画上面，大家终于可以看到17世纪的西瓜是什么样的。然后右边这是我们现在的西瓜。我们之所以能吃到现在的西瓜，其实是要感谢以前的人用了一些在他们当时看来非常新的技术，去对西瓜进行选种、育种、培育，才导致我们现在可以吃到这样的西瓜。换句话说，在我们讨论做在我们讨论这种西瓜应该如何提高产量、如何不用农药的生产的时候，是没办法向十七世纪的人求教的，他们的经验、过去的经验在这个问题上是不管用的。嗯、呃，那这个问题其实整个下来还是还是让我们很感慨，让我们让我们摆脱了这个理工科人容易有的一个思维习惯。我们发现，其实在座的各位，其实大家不不单单是消费者，大家其实是决定者，其实是由你们决定了我们想用什么办法解决食品安全问题，是由你们决定了我们的未来农业会是什么样子。那我们有菜呢？我们有菜其实也不单单是一个产品的提供方，是一个服务的提供方。我们其实要做的是把未来的农业展示在大家面前，并且引导大家去去选择，去跟我们一起解决食品安全的这样的一个问题。那有了这样的认知之后，我们也发现。非常幸运，我们在创业的过程中，在产品推广的过程中，有越来越多的人认同我们的理念，认同我们所勾画的这种未来农业、水培农业的一个一个一个呃远景对。我们得到了大家很多的支持。举个例子，呃，我们的第一个用户，第一个用户是一对夫妇，他们有两个孩子，叫呃 Robert 和 j a n 两个人。我们刚开始的时候，产品还有一些不稳定的地方，前三周我们一共上门维修了五次。但是这，但是我们这第一个用户并没有因此而生气或者是退货，相反，他们还愿意花整晚的时间跟我们聊微信，一起讨论产品的使用感受，一起讨论产品应该如何改进。甚至说，在他第一次收菜的时候，他发了条朋友圈，很多人就看上去点赞，然后有他的邻居就就就,就非常非常喜欢，他就把那个邻居请到家里来，现场看一看这个机器到底是什么样子的。然后还有一个故事，是我们第一个商业用户，一个餐厅。当时说那个，你这东西好像挺有意思的，我想到现场看一看，在哪里可以看。这个时候我们还在一个居民楼里办公，觉得这个实在是没办法邀请人来看。这就非常感谢我们，也是一个早期的用户，呃，把他的会所提供提供出来，然后我们在会所见的这个客户，然后继续做了一些沟通。呃、嗯，然后还还有一件事情，有一天我们接到了一个一个英文杂志《上海 Family》《上海 Family》的人给我们发邮件，说之前在活动中见过我们这种水培的种植系统，觉得很很有趣，想在杂志上给我们做一个免费的推广，就是这个样子的。尽管最终的版面不大，但是这种主动找上门来的免费的推广，还是让我们非常非常感动的。我说的这三个其实只是例子，在我们一路走来的过程中，有非常非常多的用户，在一直的支持我们，给了我们很大的帮助，我们一直非常非常感谢他们。刚才一直在讲说未来的农业，未来的农业是什么样子的？嗯，我给大家看一个短片，让大家了解有一个直观的印象。大家看一下，这个就是水培的农业生产方法。这个农场用的方法是深液流，就是用一个比较比较深的营养液池来对植物进行培养。上面有一些植物的漂浮，整个过程非常现代化。大家可以看一下，它这个是生生产的生生菜，非常非常大的生产规模。这些生菜全都在浮板上面固定在浮板上。这个是播种的过程。播种的效率非常高。他现在拿的这个板是一个，下面是一个真空的装置。这个板上面有很多孔，你看这些种子现在就被真空吸到了这个孔的里面，这样的
1: 。
0: 然后他把这个育苗块盖在上面，倒扣在上面，然后再翻过来，然后把真空去掉。这个时候，种子就会掉到这个育苗块之前挖好的孔里面
1: ，
0: 效率非常非常的高。大家可以想象一下，如果是你一个一个往里放，这效率恐怕低很多。这样，对。当这些育苗块被呃，当这些当这个播种过程完成之后，现在这个是传传送带非常自动。这个是浇清水，要把这个育苗块呃湿湿透，湿透之后就可以把它放到浮板上去做漂浮了。来，给你看一下
1: ，就是这这个样子。这样，嗯
0: 、呃，大概在在这个里面，在这个漂浮的过程中，大概要待呃四到七天左右，基本上在第四天左右的时候。对，这个规模是非常非常大的，要隔隔一段时间去浇水，保持育苗快的
1: 湿润
0: ，然后慢慢看到这个种子一点一
1: 点的发芽。The first about the seventh the about the eleventh leaves emerge summer in day day. on on 可以看到这个变化非常大。当这个种子
0: 发芽之后，由于它们长得越来越大了，要避免这些种子、这些菜苗之间的互相遮挡，所以现在要进行的这个工作是分苗，就是调整一下菜苗之间的密度
1: 。很可惜这一步
0: 还是人工完成
1: 。嗯。规模很大。这样，这个时候大家可以
0: 看到，这个植植物的根已经长出来了。其实，在整个移苗过程中，一个关键的点就是要保证植物根系的健康和完整性。这样的话，移移苗之后，植物可以迅速的保证呃，迅速的继续保证原来的生长状态，提高存活率。他们在用一些钩子，就是让那个根垂下来。大家可以看，然后这个是继续放在一个有营养液的池子里面，然后大概再过个一周左右的时间，这个时候菜苗的密度再次已经太高了，我们需要第二次进行间苗。这个是第二次间苗，大家可以看下面，下面就是植物的根，他们他们在在用那个钩子让植物的根系垂下来，保证他们可以在呃下后面的过程中吸收到足够的养分。他们这个白板，这个这个白板其实是一个浮板，放在水面上会自会自己漂浮，这样子。然后把它放到营营养液池里面，整个整个营养液池的深度大概是一米左右，呃，营养液池中的呃营养液的浓度，呃，氧气的含量都会精确的控制，实时的监测。大家可以看，整个这个它的大的营养液池是非常非常长的。现在这人是在大的营养液池的一边做生产
1: ，
0: 然后因为你一直在这一边去把新的苗放上来，所以是不断的往前推，不断的往前推。也就是说，长得大的菜最后会在另外一边产出
1: ，嗯、这样就是可以收
0: 获的蔬菜很很
1: 很酷，是不是？对
0: 。这这个就是一个水培蔬菜生产的过程，然后去做
1: 标，去做包装。
0: 去做包装，然后这个就是大家在国外很多买到的蔬菜的样子。大家看到这个有什么感受？很酷，是不是？是不是由大家来决定？不知道你们想不想要这样的未来农业？其实，真正的农业上面科技的发展，除了大家看到的这种形式之外，能做的一些看不见的细节的研究还有很多。比如说，对于整个环境温度参数的更精确的控制，对于每种植物的生长模型的更细致的研究。所以，我们的，所以我们有菜的志向，并不单单是在一个智能种菜机上。我们还希，我们接下来还希望在城市的空地、城市的屋顶做更大规模的生产，为更多的人提供无农药的放心蔬菜。但是呢，我真正想说的是，我们如何解决食品安全问题？未来的农业到底会是什么样？取决于你，取决于在座的各位，你们每一个人的决定。好，谢谢大家。